0: இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் 79. ஒன்பதில் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் சிறுகதை ஆரில் ஒரு பங்கு ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் முக ஒரு ஜாதி ஓர் உயிர் பாரத நாட்டிலுள்ள முப்பது கோடி ஜனங்களும் ஒரு ஜாதி வகுப்புகள் இருக்கலாம் பிரிவுகள் இருக்கலாகாது வெவ்வேறு தொழில் புரியலாம் பிறவி மாத்திரத்தாலே உயர்வு தாழ்வு என்ற எண்ணம் கூடாது மத இருக்கலாம் மத இருக்கலாகாது இந்த உணர்வே நமக்கு சுதந்திரமும் அமரத்தன்மையும் கொடுக்கும் ஞானிய பந்தா வர்த்ததே அயனாய வேறு வழி இல்லை இந்நூலை பாரத நாட்டில் உழவு தொழில் புரிந்து நமக்கெல்லாம் உணவு கொடுத்து ரட்சிப்பவர்களாகிய பல்லர் பறையர் முதலிய பரிசுத்தன்மை சகோதரர்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறேன் ஆசிரியன் அத்தியாயம் ஒன்று மீனாம்பாள் வீணை சரஸ்வதிக்கு நிகரானவள் புருசை வாக்கத்தில் உள்ள எங்கள் வீட்டிற்கு அவள் வரும் சமயங்களில் மேல மாடத்து அறையை அவளுடைய உபயோகத்துக்காக காலி செய்து விடுவது வழக்கம் நிலா காலங்களில் இரவு எட்டு மணிக்கெல்லாம் முடிந்துவிடும் ஒன்பது மணி முதல் நடுநிசி வரையில் அவள் தனது அறையில் இருந்து வீணை வாசித்து கொண்டிருப்பாள் அறைக்கு அடுத்த வெளிப்புறத்திலே பந்தலி அவளுடைய தகப்பனார் ராவ் பகதூர் சுந்தரராஜுலு நாயுடு கட்டிலின் மீது படுத்துக்கொண்டு சிறிது நேரம் வீணியை கேட்டுக்கொண்டிருந்து சீக்கிரத்தில் குரட்டை விட்டு நித்திரை செய்ய தொடங்கி விடுவார் ஆனால் மகராஜன் குரட்டை சத்தத்தால் வீணை சத்தம் கேடாதுபடி செய்துவிட மாட்டார் லேசான குரட்டைதான் வெளிமுற்றத்தின் ஒரு ஓரத்திலே நான் மட்டும் எனது பிரம்மச்சாரி படுக்கையை போட்டுக்கொண்டு படுத்திருப்பேன் வீணை நாதம் முடிவரும் வரை என் கண்ணிமைகளை புளிய பசை போட்டு ஒட்டினாலும் ஒட்ட மாட்டா மீனாம்பாளுடன் அறையிலே படுத்துக்கொள்ளும் வழக்கமுடைய எனது தங்கை ரத்தினும் சீக்கிரம் தூங்கி போய்விடுவாள் கீழே எனது தாயார் தமையனார் அவரது மனைவி முதலே அனைவரும் தூங்கி விடுவார்கள் எனது தமையனார் மனைவி வயிற்றிலே சோற்றை போட்டு கை கழுவி கொண்டிருக்கும் போதே குரட்டை விட்டு குழந்தைகளின் அழுகை சத்தம் மட்டிலும் கேட்கும் தமையனாருக்கு கோட்டையில் ரெவின்யூ போர்டு ஆபீஸிலே உத்தியோகம் அவருக்கு நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஆபீஸில் பத்து ரூபாயும் வீட்டில் இரண்டு குழந்தைகளும் பிரமோஷன் வசந்த காலம் நிலா பொழுது நள்ளிரவு நேரம் புரசைவாக்கம் முழுவதும் இத்திரையில் இருந்தது இரண்டு ஜீவன்கள் தான் விழித்திருந்தன நானொன்று மற்றொன்று அவள் கந்தர்வஸ்ரீகள் வீணை வாசிப்பது போல மீனாம்பாள் வாசிப்பாள் பார்ப்பதற்கும் கந்தர்வஸ்ரீயைப் போலவே இருப்பாள் அவளுக்கு வயது பதினாறு இருக்கும் கதையை வளர்த்து கொண்டு ஏன் போக வேண்டும் மன்மதன் தனது அம்பொன்றின் முனையிலே என் பிராணனை குத்தி எடுத்துக்கொண்டு போய் அவள் வசம் ஒப்புவித்து விட்டான் அடரா அவளது இசை எவ்வளவு நேரம் கேட்ட போதிலும் தெவிட்டாது தினந்தோறும் புதுமை தோன்றும் அவள் முகத்தில் அவளுடைய தந்தையாகிய ராவ் பகதூர் சுந்தரராஜலு நாயுடு எனது தாயாருக்கு ஒன்றுவிட்ட அண்ணன் தஞ்சாவூர் முதலிய பல ஜில்லாக்களில் நெடுங்காலம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உத்தியோகம் பார்த்து சர்க்காருக்கு நன்றாக உழைத்ததினால் ராவ் பகதூர் என்ற பட்டம் பெற்றவர் சுதேசியம் தொடங்கும் முன்பாகவே இவர் வேலையிலிருந்து விலகிவிட்டார் இதை எதன் பொருட்டாக சொல்லுகிறேன் என்றால் அவருக்கு கிடைத்த பட்டம் வெறுமே சில சுதேசிய தலைவர்கள் மீது ரிப்போர்ட் எழுதி கொடுத்து சுலபமாக சம்பாதித்த பட்டம் அன்று யதார்த்தத்திலேயே திறமையுடன் உழைத்த பட்டம் குழந்தை முதலாகவே மீனாம்பாளை எனக்கு விவாகம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது நிறைவேறுவதற்கு நேர்ந்த விக்னங்கள் பல அவ்விக்னங்களில் பெரும்பான்மையானவை என்னாலேயே உண்டாயின நான் சுமார் பதினாறு பிராயம் வரை சென்னை கிறிஸ்தியன் காலேஜில் படித்துக் கொண்டிருந்தேன் வேத காலம் முதலாக இன்று வரை பாரத தேசத்தில் உள்ள ரிஷிகள் எல்லாரும் ஒன்றும் தெரியாத மூடர்கள் அர்ஜுனனும் காளிதாசனும் சக்கராச்சாரியாரும் சிவாஜியும் ராமதாசரும் கபீர்தாசரும் அதற்கு முன்னும் பின்னும் நேற்று வரையில் இருந்த பாரத தேசத்தார் அனைவரும் நெஞ்சில் வளர்த்து வந்த பக்திகளெல்லாம் இழிந்த அநாகரீகமான மூட பக்திகள் என்பது முதலான ஆங்கிலேய சத்தியங்கள் எல்லாம் என் உள்ளத்திலே குளிப்புகுந்து விட்டன ஆனால் கிறிஸ்தவ பாதிரி ஒரு வினோதமான ஜந்து இந்து மார்க்கத்திலும் கிறிஸ்து மார்க்கமும்படி ஏற்பாடு செய்து விடுகிறார் மத விஷயங்களை பற்றி விஸ்தாரமான விஷயங்கள் எழுதி படிப்பவர்களுக்கு நான் தலைநோவு உண்டாக்க போக போவதில்லை சுருக்கம் நான் எனது பூர்வ மத சாரங்களில் பற்றி நீங்கி ஞானஸ்தானம் பெறவில்லை பிரம்மசமாஜத்திலே சேர்ந்து கொண்டேன் சிறிது காலத்திற்கு அப்பால் பட்டணத்தில் படிப்பை நிறுத்திவிட்டு வீட்டில் யாரிடமும் சொல்லாமல் கல்கத்தாவுக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கே பிரம்மசமாஜத்தாரின் மார்க்க போதனை கற்பிக்கும் பாடசாலை ஒன்றில் சேர்ந்து சில மாதங்கள் படித்தேன் பிரம்மசமாஜத்தாரின் உபதேசிகளில் ஒருவனாக வெளியேற வேண்டும் என்பது என்னுடைய நோக்கம் அப்பால் அங்கிருந்து பஞ்சாப் இந்துஸ்தானம் முதலிய பல பிரதேசங்களில் யாத்திரை செய்து கொண்டு கடைசியாக சென்னப்பட்டினம் வந்து சேர்ந்தேன் நான் ஹிந்து மாக்கத்தை விட்டு நீங்கியதாக எண்ணி எனது ஜாதியார் என்னை பல விதங்களில் இம்சை செய்தார்கள் இந்த இம்சைகளினால் எனது சித்த நாளுக்கு நாள் பலமடைந்ததே அல்லாமல் எனக்கு மனச்சோர்வு உண்டாகவில்லை எனது தகப்பனார் இவர் பெயர் துபாஷ் ராமச்சந்திர நாயுடு வெளிவேஷ மாத்திரத்தில் சாதாரண ஜனங்களின் ஆச்சார விவகாரங்களை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் எனினும் உள்ளத்தில் பிரம்மசமாஜப்பற்று உடையவர் ஆதலால் நான் வாஸ்தவமான பரமாத்ம பக்தியும் ஆத்ம விசுவாசமும் எப்போதும் உபனிஷத்துக்கள் படிப்பதில் ஸ்ரத்தை கொண்டிருப்பது கண்டு அவருக்கு அந்தரங்கத்தில் மிகுந்த உவகை உண்டாயிற்று வெளிநடப்பில் என் மீது கோபம் பாராட்டுவது போல் இருந்தாரே அன்றி எனது பந்துக்கள் சொற்படி கேட்டுணம் பற்றியோ மிகுந்த வெறுப்பு பாராட்டினான் நான் தலையிலே பஞ்சாபிகளை போல பாகை கட்டி கொள்வது வழக்கம் பதினைந்து ரூபாய் குமாஸ்தாக்களுக்கென்று பிரத்யேகமான அழகு அந்தம் ஆண்மை எதுவுமின்றி ஏற்பட்டிருக்கும் கும்பகோணத்து பாகை நான் கட்டிக்கொள்வதில்லை இது கூட தமையனுக்கு கோபம் உண்டாகும் ராஜபுத்ரு வீடு தொங்க விதவா தலலோ மகா ஆடம்பரமு பகடி வீழிக்கு என்று ஏதெல்லாமோ சொல்லி ஓயாமல் திட்டிக் கொண்டிருப்பான் இப்படி இருக்க ஒரு நாள் எனது தகப்பனார் திடீரென்று வாயு குத்தி இறந்து போய்விட்டார் அவருக்கு பிரம்மசமாஜ விதிப்படி கிரியைகள் நடத்த வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் எனது தமையன் சாதாரண ஆச்சாரங்களின் படிதான் நடத்த வேண்டும் என்றான் பிரமாத கலகங்கள் விளைந்து நானூறு மத்தியஸ்தங்கள் நடந்த பிறகு மசானத்தில் அவன் தனதிஷ்டப்படி கிரியைகள் முடித்த பின்பு நான் எனது கொள்கைப்படி பிரம்மசமாஜ குரு ஒருவரை வைத்துக் கிரியைகள் செய்தேன் இதெல்லாம் எனது மாமா ராவ் பகதூர் சுந்தரராஜர் நாயுடுக்கு என் மிகுந்த கெட்ட எண்ணம் உண்டாகும்படி செய்துவிட்டது அதனால் விவாகம் தடைப்பட்டு கொண்டே வந்தது ஆனால் இறுதி வரை என்னை எப்படியேனும் சீர்திருத்தி எனக்கே தனது மகளை பாணிகிரகணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய இச்சை வசந்த காலம் நிலா பொழுது நள்ளிரவு நேரம் புரசைவாக்கம் முழுமையும் நித்திரையில் இருந்தது விழித்திருந்த ஜீவன்கள் இரண்டே ஒன்று நான் மற்றொன்று அவள் இன்பமான காற்று வீசி கொண்டிருந்தது மேல் மாடத்தில் மீனாம்பாளுடைய அறையிலிருந்து முறைப்படி வீணைதுனி கேட்டது ஆனால் வழக்கப்படி குரட்டை கேட்கவில்லை ராவ் பவுதூர் குரட்டை மாமா ஊரில் இல்லை வெளியே ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருந்தார் நான் நிலா முற்றத்தில் எனது கட்டிலின் மீது உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் என் உள்ளத்திலோ இரண்டு எரிமலைகள் ஒன்றையொன்று சீறி எதிர்த்து போர் செய்து கொண்டிருந்தன இவற்றுள்ளே ஒன்று காதல் மற்றொன்று பின்பு தெரிய வீணை துணி திடீரென்று நின்றது சிறிது நேரத்தில் எனது பின்புறத்தில் ஒரு ஆள் வந்து நிற்பது உணர்ந்து திரும்பி பார்த்தேன் மீனாம்பாள் இப்பொழுதுதான் நாங்கள் புதிதாக தனியிடத்திலே சந்தித்திருக்கிறோம் என்றும் அதனால் இங்கு நீண்டதோர் காதல் வர்ணனை எழுதப்படும் என்றும் படிப்பவர்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் இவ்விதமாக நாங்கள் இருவரும் பலமுறை சந்தித்திருக்கிறோம் மீனாம்பாள் மஞ்சத்தின் மீது உட்கார்ந்தாள் மீனா இன்று உன்னிடத்திலே ஒரு விசேஷம் சொல்லப்போகிறேன் என்றேன் எனக்கு அது என்னதென்று ஏற்கனவே தெரியும் என்றாள் என்னது சொல்லு நீ பிரம்மச்சரிய சங்கல்பம் செய்து கொள்ளப் போகிறாய் என்று விசேஷம் ஏன் எதற்கு எப்படி உனக்கு யார் சொன்னார்கள் என்று கேட்டேன் வந்தே மாத்திரம் என்றாள் மீனாம்பாளுடைய அறிவு கூர்மை எனக்கு முன்னுமே தெரியுமாதலால் அவள் சொல்லியதிலிருந்து அதிக வியப்பு உண்டாகவில்லை அதன் பின் நான் அவளிடம் பின்வருமாறு கூறலாயினேன் ஆம் பாரத தேசத்தை இப்போது பிரம்மச்சாரிகளே ரட்சிக்க வேண்டும் மிக உயர்ந்திருந்த நாடு மிகவும் எழிந்து போய்விட்டது இமயமலை இருந்த இடத்தில் முச்செடிகளும் விஷப்பூச்சிகளும் நிறைய ஒரு பாழுங்காடு இருப்பது போல் ஆகிவிட்டது அர்ஜுனன் வாழ்ந்த மாளிகையில் வவ்வால்கள் தொங்குவது போல் இருக்கிறது இதை பிரம்மச்சாரிகளே காப்பாற்ற வேண்டும் பொப்பிலி ராஜாவின் மகனாகவேனும் ராஜா சர் சவலை ராமசாமி முதலியார் மகனாகவேனும் பிறவாமல் நம் போன்ற சாதாரண குடும்பங்களிலே பிறந்தவர்கள் விவாகம் செய்து கொண்டால் இந்த பஞ்ச நாட்டில் மூச்சு முட்டி குருவியின் தலையிலே பனங்காயை வைப்பது போல இந்த நரிக்கூட்டத்தில் ஒரு வாலிபன் தலையிலே ஒரு குடும்ப பாரத்தை சுமத்தும் போது அவனுக்கு கண் பிடுங்கி போய்விடுகிறது அவனவனுடைய அற்பியங்கள் முடிவு பெறுவதே பகீரத பிரயத்தனம் ஆகிவிடுகிறது தேச காரியங்களை இவர்கள் எப்படி கருதுவார்கள் பிரம்மச்சாரிகள் வேண்டும் ஆத்மஞ்ஞானிகள் வேண்டும் தம் உலக சுகங்களை விரும்பாத தீரர்கள் வேண்டும் இந்த சுதேசியம் கேவலம் ஒரு லௌகீக காரியம் அன்று இது ஒரு கர்மம் இதில் பிரவேசிப்பவர்களுக்கு வீரியம் தேஜஸ் கர்ம தியாகி தன்மை முதலிய அரிய குணங்கள் வேண்டும் நான் பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கை கொள்ளலாம் என்று நினைத்திருக்கிறேன் ஆனால் மீனா ஆனால் நான் அதற்கொரு சனியாக வந்து குறுக்கிட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறாய் பார்த்தாயா பார்த்தாயா என்ன வார்த்தை பேசுகிறாய் நான் சொல்ல வந்ததை கேள் எனது புதிய சங்கல்பம் ஏற்படும் முன்னதாகவே என் உயிரை உனக்கு அற்புதம் செய்துவிட்டேன் இப்போது எனது உயிருக்கு வேறொரு கடமை ஏற்பட்டிருக்கிறது அவ்விஷயத்தில் உனது கட்டளையை எதிர்பார்த்திருக்கிறேன் என்றேன் அவள் ஏதோ மறுமொழி சொல்ல வாயிற்புறத்தில் ஒரு வண்டி வந்து நிற்கும் சப்தம் கேட்டது நாய்னா வந்துவிட்டாள் நான் போகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு முத்தத்துடன் பிரிந்தாள் குரட்டை நாயுடு கதவை உடைத்து உள்ளிருக்கும் குரட்டைகளெல்லாம் எழுப்பி மேலே வந்து படுத்து அரை நாழிகைக்கெல்லாம் தமது தொழிலையே ஆரம்பித்து விட்டால் இரண்டு ஜீவன்கள் அந்த இரவு முழுதும் விழித்திருந்தன ஒன்று நான் மற்றொன்று அவள் அத்தியாயம் இரண்டு மேல அத்தியாயத்தின் இறுதியில் குறிக்கப்பட்ட செய்தி வந்ததற்கப்பால் சில மாதங்கள் கழிந்து போயின இதற்கிடையே எங்களுடைய விவகாரத்தில் பல மாறுபாடுகள் உண்டாயிருந்தன வந்தே மாதரும் மார்க்கத்தில் நான் பற்றுழைவன் என்பதை அறிந்த ராவ் பகதூர் எனக்கு தமது கணிகையை மனம் செய்து கொடுப்பது என்ற சிந்தனையை அறவே ஒழித்துவிட்டார் சில மாதங்களில் அவர் தமது சாஸ்வத வாசுஸ்தானம் ஆகிய தஞ்சாவூரில் இருந்து புரசை வாக்கத்துக்கு வருவதை முழுவதும் மீனாம்பாளுக்கு வேறு வரன்கள் தேடிக்கொண்டிருந்ததாகவும் பிரஸ்தாபம் ஏற்பட்டது அவளிடமிருந்து யாதொரு கடிதமும் வரவில்லை ஒரு வேளை முழுதும் மறந்து போய்விட்டாளோ பெண்களே வஞ்சனையின் வடிவம் என்று சொல்கிறார்களே அது மெய்தானா பெண்ணென படுவ கேள்மோ உள நிறைவுடைய வல்ல ஓர் ஆயிரம் மனத்தவாகும் என்று நான் சீவக சிந்தாமணியிலே படித்த அதை எழுதியவர் மீனாம்பாளை போன்ற ஸ்திரீயை கண்டு அவளுடைய காதலுக்கு பாத்திரமாகும் பாக்கியம் பெறவில்லை போலும் என்று நினைத்தேனே இப்போது அந்த ஆசிரியருடைய கொள்கைதான் மெய்யாகி விட்டதா நான் இளமைக்குரிய அறிவின்மையால் அத்தனை பெரிய பெருமை வாய்ந்த ஆசிரியரது கொள்கையை பிழையென்று கருதினேன் போலும் அடா மூடா எனக்கு ஏன் இதில் இவ்வளவு வருத்தம் நீயோ பிரம்மச்சரிய விரதத்திலே ஆயுளை கழிக்க வேண்டும் என்று எண்ணத்தை நாள்தோறும் மென்மேலும் வளர்த்து வளர்த்து வருகிறாய் மீனா மற்றொருவனி மனம் செய்து கொண்டால் உனக்கு எளிதுதானே நீயோ வேறொரு பெண் மீது இவ்வாழ்க்கையில் மையல் கொள்ளப் போவதில்லை இவள் ஒருத்திதான் உனது விரதத்திற்கு இடையூறாக இருந்தாள் இவளும் வேறொருவரை மனம் செய்து கொண்டு அவன் மனைவியாகி விடுவாளாயின் உனது விரதம் நிர்விக்னமாக நிறைவேறும் ஈசனன்றோ உனக்கு இங்கனும் நன்மையை கொண்டு விடுகிறான் இதிலேன் வருத்தமடைய வேண்டும் என்று சில சமயங்களில் என் உள்ளம் தனக்குத்தானே மீண்டும் வேறொரு விதமான சிந்தை தோன்றும் அவள் நம்மை மறந்திருக்கவே மாட்டாள் மாமா சொற்படி கேட்டு அவள் வேறொருவனே மரம் செய்து கொள்ளவே மாட்டாள் எனது பிராணனோடு ஒன்றுபட்டவள் ஆதலால் எனது நெஞ்சத்திலே ஜுவலிக்கும் தர்மத்தில் தானும் ஈடுபட்டவளாகி அந்த தர்மத்திற்கு இடையூறு உண்டாகும் என்று அஞ்சி எனக்கு ஒன்றும் எழுதாமல் இருக்கிறாள் ஆமடி மீனா உன்னை நான் அறியேனா எதுவரினும் நீ என்னை மறப்பாயா அந்த கண்கள் உன்னை மறக்கவே மாட்டேன் என்று எத்தனை முறை என்னிடம் பிரமாணம் செய்து கொடுத்திருக்கின்றன அந்த கண்கள் அந்த கண்கள் ஐயோ இப்பொழுது கூட என் முன்னே நிற்கின்றனவே அவை சொல்லுமா அப்பால் ஒரு உள்ளம் அட நல்ல துறவடா உன் துறவு நல்ல பக்தியடா உன் பக்தி நல்ல தர்மம் நல்ல சை ஆரிய நாட்டை உத்தாரணம் செய்வதற்கு இப்படியென்றோ பிள்ளைகள் வேண்டும் பீஷ்மர் வாழ்ந்திருந்த தேசமல்லவா இப்பொழுது அதற்கு உன்னை போன்றவர்கள் இருந்து ஒளி கொடுக்கிறார்கள் சீச்சி நாய் மனமே அமிர்த விட்டு வெறும் எலும்பை தேடி போகிறாயா லோகோத்தாரணம் பெரிதா உனது புலனின்பம் பெரிதா தர்ம சேவை பெரிதா ஸ்ரீசேவை பெரிதா எதனை கை கொள்ளப் போகிறாய் சொல்லடா சொல் பிறகு வேறொரு சிந்தனை எப்படியும் அவளிடமிருந்து ஓர் உறுதி கிடைத்தால் அதுவே நமக்கு பெரியதோர் இருக்கும் நீ தர்ம செய் என் பொருடாக தர்மத்தை கைவிடாதே நான் மரணம் வரை உன்னையே மானசீக தலைவனாக கொண்டு நோன்புகள் இழைத்து காலம் கழிப்பேன் சொர்க்கத்திலே நாம் இருவரும் சேர்ந்து வாழலாம் என்று அவள் உறுதி தருவாளால் இந்த ஜென்மத்தில் ஜீவியம் வெகு சுலபமாயிருக்கும் அப்பால் ஒரே இவளுக்கு இன்னொருவனுடன் விவாகம் நடந்து முடிந்துவிட்டது என்ற செய்தி வருமானால் கவலை விட்டிருக்கும் பிறகு இகத்தொடர் ஒன்றுமே இல்லாமல் தர்மசேவையே தொழிலாக நின்று விடலாம் பின் மற்றொரு சிந்தை ஆ அப்படி ஒரு செய்தி வருமானால் பின் உயிர் தடுத்திருப்பதே அரிதாய் விடும் அவளுடைய அன்பு மாறிவிட்டது என்று தெரிந்தபின் இவ்வுலக வாழ்க்கை உண்டா அப்பால் பெரிதொரு சிந்தை அவள் அன்பு மாதர்களுக்கு அன்பு என்றதோ நிலையும் உண்டா வஞ்சனை கோபம் இரண்டையும் திரட்டி பிரம்மன் ஸ்திரீகளை படைத்தான் இப்படி ஆயிர விதமான தோன்றி எனது அறிவை கலக்கின ஆன்ம உறுதி இல்லாதவனுடைய உள்ளம் குழம்பியதோர் கடலுக்கு ஒப்பாகும் இதனை படிக்கின்றவர் ஒரு கடன் சாட்சி போல் நின்று தமது உள்ளத்தினிடையே நிகழும் புரட்சிகளையும் கலக்கங்களையும் பார்ப்பாராயின் மிகுந்த வியப்பு உண்டாகும் மனித வாழ்க்கையிலே இத்தனை திகைப்புகள் ஏன் உண்டாகின்றன மறப்பும் நினைப்புமாய் நின்ற வஞ்ச மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது தோழி இவ்வாறு இருக்கையில் ஒரு நாள் திடீரென்று எனது கையில் மீனாம்பாளின் கடிதம் ஒன்று கிடைத்தது அதனை இங்கு தருகிறேன் அதை படித்து பார்த்தபொழுது என் உள்ளம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் என்பதை நீங்களே யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் ஓம் தஞ்சாவூர் உடையாய் இக்கடிதம் எழுத தொடங்கும் போதே எனது நெஞ்சம் பதறுகிறது எனக்கு எப்படி எழுதுகிறது என்று தெரியவில்லை ஐயோ இது என்னுடைய கடைசி கடிதம் உன் முகத்தை நான் இனி இவ்வுலகத்தில் பார்க்கப் போவதில்லை நாயண்ணா வருகிற தை மாதம் என்னை இவ்வூரில் புதிய இன்ஸ்பெக்டராக வந்திருக்கும் மன்னார் என்பவனுக்கு பலியிட வேண்டும் என்று நிச்சயம் செய்துவிட்டார் உனது பெயரை கேட்டால் வேட்டை நாய் விழுவது போல் விழுந்து காதால் கேட்க முடியாத கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்லி நிந்திக்கிறார் நான் தப்பி ஓடி விடுவேன் என்று நினைத்து என்னை வெளியேறாதபடி காவல் செய்துவிட்டிருக்கிறார் நீ ஒருவேளையை செய்து கேட்டு இங்கு வருவாய் என்று கருதி நீ வந்தால் வீட்டுக்கு வர செய்ய இவரும் மன்னார் என்பவரும் சேர்ந்து நீசத்தனமான ஏற்பாடுகளும் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவன் நாயண்ணாவின் படத்தின் மீது கண் வைத்து இந்த விவாகத்தில் ஆசை மூன்றிருக்கிறான் எனது உள்ளத்திலே அவனிடம் மிகுந்த பகைமையும் அருவறுப்பும் உள்ளனவென்றும் இப்படிப்பட்ட பெண்ணை பலவந்தமாக தாலி கட்டினால் அவனுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் துக்கம் இருக்குமே அல்லாது சுகம் இருக்காது என்றும் சொல்லி அனுப்பினேன் மிருகம் எனக்கு அவளுடைய உள்ளத்தை பற்றிய அதை பின்னிட்டு சரிப்படுத்திக் முதலாவது பணம் என் கையில் வந்து சேர்ந்தால் பிறகு அவள் ஓடி போய் அந்த ஜெயிலுக்கு போகிற பயலுடன் சேர்ந்து கெட்டு திரிந்துவிட்டு பிறகு சமுதிரத்தில் விழுந்து சாகட்டும் என்று மறுமொழி கொடுத்து அனுப்பிவிட்டது அநேக தினங்களாக எனக்கு இரவில் நித்திரை என்பதே கிடையாது நேற்றிரவு படுக்கையின் மீது கண்மூடாமல் படுத்து புரண்டு கொண்டிருந்தேன் அப்போது கனவு போன்று ஒரு தோற்றம் உண்டாயிற்று தூக்கம் இல்லாத போது கனவு எப்படி வரும் அக்த்து காணவும் இல்லை நினைவும் இல்லை ஏதோ ஒரு வகையான காட்சி அதில் அதிபயங்கரமான ரூபத்துடன் இரத்தம் போன்ற சிவந்த விழிகளும் கரிய மேகம் போன்ற மேனியும் வெற்றுண்ட தலைகளின் மாலையும் கையில் சூலமுமாக காளிதேவி வந்து தோன்றினாள் நான் நடுங்கிப்போய் மாதா என்னை காத்தொருள் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி வணங்கினேன் உடனே திடீரென்று அவளுடைய உருவம் மிக அழகியதாக மாறுபட்டது அந்த சௌந்தரியத்தை என்னால் வருணிக்க முடியாது அவளுடைய திருமுடியை சூழ்ந்த கோழி சூரிய பிரகாசம் போன்ற தேஜோ மண்டலம் காணப்பட்டது கண்கள் அருள்மொழி பொழிந்தன அப்போது தேவி எனக்கு அபய பிரதானம் புரிந்து பின்வருமாறு சொல்லலாயினாள் குழந்தாய் உனது அத்தான் கோவிந்தராஜனை எனது சேவையின் பொருட்டாக எடுத்து கொள்ளப் போகிறேன் உனக்கு இம்மையில் அவனை பெற முடியாது நீ பிறனுக்கு மனைவியாகவும் மாட்டாய் உனக்கு இவ்வுலகத்தில் இனி எவ்வித வாழ்வும் இல்லை உங்கள் வீட்டு கொல்லையில் வடமேற்கும் மூலையில் தனியாக ஒரு பச்சிலை படர்ந்திருக்க காண்பாய் நாளை காலை ஸ்நானம் செய்து பூஜை முடிந்தவுடனே அதில் இரண்டு இலைகளை எடுத்து தின்றுவிடு தவறாதே மேற்கண்டவாறு கட்டளை கொடுத்துவிட்டு பராசக்தி மறைந்து போயினாள் காலையில் எழுந்து அந்த பச்சிலையை பார்க்கப் போனேன் வானத்திலிருந்து ஒரு காகம் இறங்கிற்று அது அந்த பச்சிரையை கொத்தி உடனே தரையில் மாண்டுவள் கண்டேன் தேவியின் கருத்தை அறிந்து கொண்டேன் இன்று பகல் பத்து நாழிகைக்கு அந்த இலைகளை நான் தின்று பரலோகம் சென்று விழுவேன் நீ வரவை எதிர்பார்த்து அங்கும் கன்னிகையாகவே இருப்பேன் நீ உனது தர்மங்களை நேரே நிறைவேற்றி மாதாவுக்கு திருப்தி செய்வித்த பிறகு அவள் உன்னை நானிருக்கும் இடம் கொண்டு சேர்ப்பாள் போய் வருகிறேன் ராஜா ராஜா என்னை மறக்காதே வந்தே மாதரம் இக்கடிதத்தை படித்து பார்த்தவுடன் மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து விட்டேன் ஆறில் ஒரு பங்கு தொடரும்